0: kas ir šodienas kristietības traģēdija un kāpēc komunistiem nebija taisnība par Dievu. Par to uzzināsim jau pēc Bet pēc tam, kā Facebook pārdomu sērija, ko iesāka rakstīt kāds mācītājs, pārtapa grāmatā. Ar tevi kopā esmu es, Augusts Kolums, un šis ir Raidījums Savienots.
1: Es Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu. Kuvumā.lv
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā. Esi Savienots! Rubrika Personas
1: Ar
0: tevi raidījums Savienots! Iesākot šo gadu, man bija prieks sarunāties ar priesteri Arni Maziļeviski, Suntažu svētās trīsvienības draudzes, Lēdvanis svētā apustoļa Pētera un Pāvila draudzes un Ērgļu svētā krusta draudzes Prāvestu. Viņš ir atbildīgs arī par Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skolu jeb Marijas skolu un par žurnāla Mīliet viens otru, tulkošanu Latviešu valodā un izdošanu. Jautāju priesterim Arnim, kā viņš nonāca līdz Kristīgajai ticībai.
3: Pēdnībā, Piec gadiņi mani nokristīja, nedaudz tikai kaut kā, tā kā fragmentiņi, drusk galvā bija saglabājušies. Tad sakoja ilgs laiks nekristīgās dzīves, jo vecāki dzīvoja nekristīgu dzīvi un apkārt nekas tāds nebija. Arī skolā, tas vēl bija padomu laiks, es mācījos un tur man skreidroja, ka divas tā ir kaut kāda pasaciņa un tā tālāk, un neviens cits man arī neko neteica. Laikam tāda pirmā nojausma vai saskarsma varēja būt, vēl padomju armijā, kad es saskāros ar vairāk kaut kādām grūtībām, jo jums tam, kā teikt, ko gribētu, to bet tie apstākļi tādi bija, ka ciraudzīja, ka es pats vairāk vairāk, un arī kaut kas iekšā manī sāka mosties kaut kāds gars, tur es jau, protams, neko nesapratu, bet tur es jau sāku pieņemt, ka varētu būt dievs. Tāpēc man viņš man likās vēl kaut ko tālu un nesaprotams, bet tā mēs, kad atgriezos no armijas pie 89. gads, Tas bija interesants jautājums, tagad, nu, kā tika vaļā no okupanta armijas un brīvība un 89. gadsimta jau robežas sāka vērties vaļā un visi ceda vaļā, bet es īsti nezināju, kāpēc dzīvot, kāda ir dzīves jēga, kāds ir tas mērķis, un es meklēju, es jautāju, cilvēkiem zīles meklēju, jautājumu. un viņi brīnījās, ka es jautāju, es brīnījos, ka viņi, nezin, atbildi, ka viņi visu dzīvi nodzīvojuši un nevar atbildēt šo jautājumu. Mani meklējumi arī aizgāja līdz baznīcai, tur gan kungu bet bija aizskrējušies Baznīcu un jautāju pāriesterim par dzīves jēgu, mērķi. Viņš man uzklausīja, man dievam. Tā viņa atbilda vairāk bija kas man palika prātā, kad vai lūgties un dievs tev atklās. Toreiz man lūkties, tas bija, nu, nezinu, tā kā ar koku sarunāties. Man tas neko neizteica. Viņš pat, protams, aicināja vēl nāks uz baznīcu, un es teicu, jā, jā, tajā brīdī tā likās, bet es savā neaizgāju. Un tā es mocījos, it kā es jau biju pieņēmis, ka divas ir, kaut kur viņš toreiz man bija abstrakts, bet tāda īsta mērķa man nebija dzīvē, un tad es tā mētājos. Un armijā bija atrast tāds brīnuma līdzeklis, varbūt jau atrāk, kad tev kaut kas neiet, ka ir grūti, pus puslitru ribās, un tad jūra līdz ceļiem. Un tā tā dzīve sāk iet arī zamāk, visāka visāk jukt, brukt. Ja tālāk ala ka vairāk malkas un bija ļoti smaga dzīve atkarībā kaut kuras laikam kristīgā radija vai kur pausu pa galu bija dzirdējis ko kadēs lūgties kristus vārdā Protams, nesapratu toreiz kas tas ir un kāpēc kā mācēju tā lūdzos kaut ko es tur lūdzos kaut ko nelūdzos tad dzīve tomēr turpināja iet pa burbuli vēl bet tad vienā dienā vienkāršo iedvesma, iet mājās atstāto savu kompāniju un visiem visbrīns kāpēc un es ar tā mata tiešu tikai izgāju Esbe mājās ieslēdz televizori, jo tajā laikā man nepatika klusums, aidzēlie kaut kas dzingst. Un tā vienkārši klausoties no sākuma ar vienu ausi televizoru, tur bija tāds raidījums Kontakts, mācītājs Charles Stenlijs. Tā arī tagad ir tas raidījums, tikai kamī No sākuma es tikai ar vienu ausi klausījos, pēc tam jeb abām ausīm, tur ir tonī skaidrā palikuma. Vienkārši raidījuma laikā bija tāda apgaismi. Jā. Es laikam nevarē saprast, nu, kāpēc, kāpēc tā un šitā vienkārši krats apgaisījumu, kad jādzīvo pret prāta, un tad viss būs kārtībā. Tad vienkārši doms nespret, kā es otrāk nevarēju saprast to tik vienkārši. Un jā, es to tā pieņēmu, tad iedvesmu spēks ienāc, apilku kalendārā ar sarkanu zīmoli to datumu, viss sāku jaunu dzīvi, pilnīgi visu savādāku, un tad toreiz es domāju tikai tā, ka tur kaut kas tāds cilvēcis, bet tagad es protams saprotu, ka tas bija tā dieva ienākšana, dieva spēka Ieskāriens man tagad to gudri sauc par Jēzus pieņemšanu par savu dzīves kungu, bet toreiz neko es nezināju, bet Dievs man atrada savu televizoru. es daudz televizoru skatījot. Lūk, un, jā, es tā iesā kaut ko pilnīgi jaunu. Aizskrēju uz baznīcu, tur es neko nesapratu. Viss skatās uz tevīm, bet bija daudz kompleksa. Es stāvēju pie durvīm turizmas, neviens no mūgursi tev neredz. Ko tur darīt, arī es nezināju. Sāku bībeli lasīt no pirmās lapas, no vecās darības var bija grūti arī tālu netiku, jāsāk no nu, jaunās darības. Nu, tā es mētājos. Tā lielā problēma bija, ka es biju viens, nebija man, kas palīdz izskaidru, atbalsta. Bet, nu, kaut kas jau tur manī bija mainījies, dievs jau bija takā Kaut kas pa savam bija. Kaut ko es takā jau biju izmainījis savā dzīvē, bet kaut ko vēl pa vecām dzīvoju. Arī tur, piemēram, bībalē lasīja, tur rakstīts salmanu pamācībās, ka, ja tevi draugi tevi ievētu grēkā, tad Domāt, ko es viens dzīvošu, es ja es nezināju, ka Dievs dos daudz īstus draugus, ne tādus, kas vai tev nāvē, bet ir stīvībā. Tā es pagāju uz baznīcu, pacīnījos, atceros līdz sviedriem pilnīgi cīnījos, lai nosturētos, lai neaizbēgtu, citreiz aizbēgtu, citreiz atgriezos, citreiz neatgriezos. Vienkārši tādā nu, pastāvēt tur bija, un pakāpniski, protams, kaut kur atkritu aizgāju tālāk. Bet tad bija tāds viens zīmīgs gadījums, ļoti kad vienā ja kārtējā festivālā vienāca ja ļoti asas sāpes vēderā, tā, ka es nokritu un es sapratu, ka es plīti varu nomirt. Un tad bija nevis tā kā ar prātu, es izdomāju, bet vienkārši spontāni tas izlauzās, ka divas atstāja man dzīves būs pats svētākais, pats labākais un nu, kaut kur tādā veidā kaut ko lūdzos. Un jā, un izrādies, tur 12 pirkstu zārnes čūla, tikku cauri, tur nevajadzēja operāciju. Jā, tad es noturējos gandrīz simts dienas dobrāk mums kaut kādā 9.7. 28. nolūzaka latkarībām. Bet tiesa, akal man ceru televizoru uzrunāi, pirms lieldienām bija krustoceļš Jauns Pavols II vai vadījam, šī krustceļš laikā es tur sāku tevs mūsu lūkšanu pierakstīt, labi, ka tik daudz pas tac ir, taču ir aidījam laikā akal ienāst tāds spēks, kas saprot un kas tur tie baznīcas vienkārši giet. Jā, un es arī saprotu, ka tas nebūs tad tukš apņemšanās kartēja, bet ienācs karīgs spēks, ka to paredzu izdurēt. Nu, tāis un tad jau kā pa aizgāja izgait par mani. Ievirzī Švedienu skolā, tur es tikai uz pārs nodarbībām tiku, tur bija bīskapa vizitācija, neko tur īsti nesaprotot pieņēma sakramentus, krēksūds tām rītīgi sapurinājas, tas bija smags pārdzīvojums. Otrā vēl bija ļoti smaga, bet pēc jo aizgāja. Ja un tajā dienā nekas īpašs nebija, bet otrā dienā, ka es pamodos pēc 1.jūni, 2.jūni, tad viss bija izmainījies. Tievs izmainīja pilni manu sirdi. Es visiers ieraudzī savādāk, vis bija mainies. Bī pavisam kaut kas ļoti iekšēji cilvēcis izmainies, cits interese, cits gars, tevi vis tā kā kļū profesionāls, tev skrē katru dienas baznīc, tad es tur nokļūvu rekolekcijās pie Dominikāņu tēviem dzīves krucelē, tad vēl vairāk man smadzenes iepravī, tur man arī paskaidrojot viekts svērtceļojumam īpašu īpašus arī gāju, arī īpašus nodomus, tievs bi man jauna pasaule, kristiešs, kas dzīvo pilnīgu savādāk, Saprot, ka bum Domāju tā, ka toreiz viens ir, ka vajadzētu glābt draugus, vajadzētu kā iestāties seminārā, izdomāt kaut kādu baigo metodu, lai visu draugus izglābtu. Vai arī, kad man vajag tādu kārtīgu sievu, kas man tādu ritīgu katoliet, kas man vestu katru dienas baznīcu, es arī nepaļāvas. Tā interesanti bija. Jā, un tāpēc svētasļojumi arī tā bija, jūs divas visu sakārtoja. Visi piedāvājumi bija pieejami. Divas arī debi tādu vadību izvēlēties šo ceļu,
0: no cilvēka, kurš vēl no relatīvi nesen ir bijis meklējimos varbūt kādās grūtības un nav īsti vī skaidrs, kā iet tālāk, un tad viena lieta ir kļūt icīgam nākt uz baznīcu, bet pavisam cita lieta ir adot savu dzīvi Kristumam tādā veidā, ka tas kļūst par centrālo dzīves aicinājumu tīri praktiskā un profesionālā veidā un līdz ar to arī ar visām sakām uz ģimenes dzīvi, kas nāk līdzi cilvēkam, kurš izvēlas kļūt par priesteri. Pastāstiet, kas jūs iedvesmoja tieši par garīdznieku?
3: Dziet, tā, mūsdien arī kristietības starģēdi ir, ka cilvēki īsti nesaprot, ko nozīmē kristīga dzīve. kā Mums tā visa sabiedrības mentalitāte ir tāda patērētāja mentalitāte. Bieži cilvēki nākot pie dievu, viņi paliek tajā vecajā mentalitāte un dzīvo ar tādu patērētāju domu. O, cik labi, ka ir dievs. Viņš man to iedos, viņš man tur palīdzēs. Bet tas īstenībā nozīmē palikt tādos pamperos, Tas nozīmē neaugt. Mazi bērni ir tie, kas tikai ņem, ņem, ņem. Bet tā īstā mīlestība, tā īstā dzīvība ir tāds jau, ka tu dot, ka tu sevi adod, Nevis tu no Dieva pieprasi, bet tu atdot sev Dievam. Un tas jau īstenībā ir tāds īsts kristiets, kas ir veltījis sev Dievam. Nojaunam svarīgi vai ģimenei vai priestarībā, bet ja tā dzīve nav veltīta Dievam, tas nav īsts kristiets. Ja dzīves nav centrā Dieva griba, Un tad nu, kaut kas nav, un tāpēc arī nav tās dzīvības, un vēl kaut kā nu. Par to priesterību runājot, jā, kā jau es teicu, man bija tās ilgas, glabāt citus, jau bibliotisks. saprot, ka tas jau bija tāds dieva nodoms, ka viņš to ierosināja manī. Vēl bija interesanti, ka es redzēju, satiku vienu priesteri, tajās rekolekcijās, kuras minēja Jurija Ligunis, viņš jau tikko jauns priesteris bija. Un es viņā ieraudzīju, ka viņā ir kaut kāda īpaša gaisma, kaut kāds starojums, ne, kā to nosaukt, tā dzīvīgums. Es tā padomu, oh, man ar to vajadzētu, ar to gribētu. Dievs man kaut kā laikam tajā brīdī kārdināja, es tāds visam zaļš biju. Es saprotu, visos kristiešos, kas ir normāli kristieši, tiem jābūt tam ir tā dzīvība iekšā, tā dieva gara klātbūtne. Dievs zināja, kā ar man tik galā, ja es būtu sēdējis mājā un domājis par to, kā un ko es vēl būtu ilgi domājis. Bet mums bija tāds priesters ļoti vienkārši pauskā, kur es biju, Sp Pusis, var teikt, viņam bija citas metodes. Es, kad pēc svētceļojuma atbraucu, es svētceļu, beidzās 15. augustā, 18. augustā, es ierados kā parasti no rīca uz misiju, divas man mācīju ja es vakarā gāju, līdz vakaram tā diena tāda nestabila bija, no rīca aizveik, ka gribējās gulēt, tā visu aizgāja kā vajag. No tad tā no rīca ierodos, un viņš šodien brauksim iestāties seminārā. <laughs> es uzreiz pamodos, <laughs> tā viņš man aizved uz semināru. Mēs uz Volgas kapatavā uzrakstījām iesniegumu, aizgājām tur visi sēž tādos uzvalciņos, skaisti ar šlipsītēm, es tikai no rīca pamodīt, jo nāk rekliņā. Nu, tāda romantiska spiedzīva Es <gajam> Mēs no vienas puses kā gribēju klāpt vēseles un ko, no nu, es nejūtos cienīju, es tur varu tu priesters un vēl kaut ko, bet es domāju, nu, ja priesters uzņemās atbildību, nu, tad uz priekšu. Tur pieņēma mani viņi. <gajam> Tas bija tā interesāti. Es no sākuma sapratu, ka vienkārši būtu gribu, Turban man bija nu, normāli cilvēki, ja tas bija Svēdienas Es uzreiz semināru, un skolā man bija tik divas nodarbības. Un tad es tur daudz ko iegūstu, tādu garīgu formāciju. Un atceros, ka man ik pēc divām nedēļām mainījās domāšana. Tā pilnīgi apjūta, ka pēc divām nedēļām jau es savādāk, pilnīgi no tādas citas pasaules tika izraucta. Man bija tūkstots jautājums, viņas pierakstītais, gāju pie viena, pie otru jautāju. Un tā aizgāja priekš, tā divas madī. Un tad jau, kad ienācu diakonatu svētīmis tas pieci gadus, un tikai sākumu izрабоtī tie pieci gadi, tas tā kā mūžība, bet viņi pagāja ļoti ātri, un tad jau bija apieņēmē mums. Tiem 5 gadiem jau es tā kā man tāda skaidrība daudzmaz bija, kas tas ir un kā tas būs, Vienīgais šance par teikt, varētu būt, kad, nu, vai tā ir dieva grība? Es nebī droši par to. Un tais lūdzu Dievam, viņš man deva tādas trīs rekolekcijas pēc kārtas, trīs nedēļas mugalas, pēc vienām es neatzrakos, kuram jau brauc atpakaļ, Un tad arī bija tāds kā medus mēnesis pēc tām svētībām, arī pēc iestrības svētībām, apstiprinājums, iedrošinājums. Un tagad jā, 19 gadi būs jūnijā.
0: Man palika prātā tas, ko jūs sacījāt, ka padomju laikā, kur es uzaugātu un gājātu skolā, ka tur bija priekš tāds, ka dievs ir tikai pasaciņa un tā tālāk. Pirms pāris gadiem vienam rakstam, es pētīju statistiku par kristietību Eiropā un Latvijā tieši, un es atradu pētījumu firma Pew Research. Viņi ir izpētījuši, ka Eiropā ir no 2010. līdz 2020. gadām kristiešu skaits samazinājies gandrīz par 20 miljoniem, Latvijā par 100 tūkstošiem, un tikai 10% Latvijas iedzīvotāji saka, ka reliģija ir ļoti svarīga viņu dzīvēs, 16% iet uz dievkalpojumu vismaz reizi mēnesī, 17% apgalvo, ka lūdzu dievu katru dienu. Nu, man šķiet skumīgi cipari, un viņi kļūst sliktāki. Gribēju jautāt, kāpēc tieši jūs, kāpēc jūs negājāt līdzi lielajai plūsmai? Kas notiek ar pārējiem, vai viņi to nav dzirdējuši?
3: Kāpēc tieši mani dievs? Es domāju, ka dievam patīk izvēlēties kaut ko mazu. es biju pavisam pagrimis jau tu nāvē, neizglītots, neaptāsts, dievs viņam nevajag kaut kādu superinstrumentu. Svarīgs ir divas to, ko Dievs dar, es domāju, tāpēc aicināja, bet kas ar citiem ir? Es domāju, ka tā galvenā traģēdija ir uh, tieši kristietībā. Tiet, kristietība Eiropā pārdzīvo ļoti tādu nu, smagu krīzi, slimību varētu teikt. Nu, padomu laikos komunisti neļāva. 30 gadi ir pagājuši, 30 gadus jau ļauj, bet nekas nemainās, vai nevarbūt pat sliktāk vēl paliek. Kristietība Eiropā, es nesaku pasaulē, bet Eiropā. Viņa nav vairs tik dzīva, kādai viņai jābūt. Nav tāda patiesa, ir formāla, ļoti daudz formālas kristietības. Mēs dzīvojam mērā Bija komunistu materiālisti, ja komunisti, kas bija, kad ka visa materiālā būs gana, tad visi būs laimīgi. Tagad komunista aizgāja, domāšana palika. Arī tagad cilvēku to materiālo liek pirmajā vietā. Es ārējais, redzamais, taustāmais. Ja, bet kristietībā nav tas svarīgākais, tas ir pats mazākais. Svarīgākais ir dzīvais Dievas kontakts ar dzīvo Dievu, un tas ir pazaudēts. Ir tradīcija, ir kaut kas, ko dara cilvēku, kaut kādu rituālu, ko veic, pienākumi, ko dara, padās vairāk pēc prāta, pēc likuma, bet nevis pēc dzīvā Dieva. Kad Jēzus Kristus biju šeit uz zemes, tad viņam izasākie strīdi bija tieši ar parizēju, bet tieši tiem, kas doti, ir reliģiozi cilvēki. Tas ļoti daudz pievērs uzmanību, lai ārēji tas izskatītos viss pareizi. Bet viņos sirdīs nebija dzīvā dievi, nebija dzīva attiecība. Es ļoti asar Viņš pat tur prostūtām piedeva un ļoti daudziem noziedzniekiem piedeva, pieņem, ja tur pieņēma tur apsaistos, bet pret šiem viņš bija ļoti asa. un Tā traģēdija ir tāda pati arī tagad. Es nesaku, ka tas ir simprocentīga traģēdija, ja? bet tā nu, tāda problēma, ka ir tas ārējs, tas formālais bet tā iekšējā dzīvība ir kaut kur nu, nozaudēta. Viņa ir, bet viņa nav pietiekami liela, lai dotu citiem dzīvību, lai citi saņemtu. Tā kā, ja cilvēka organismu salīdzina, tad, tā kā, ka 80-gadīgs cilvēks, kas tā, nu, pārvietojās kaut ko dara, bet nav spējīgs iet strādāt tā pa īstam darboties.
0: Kas būtu vajadzīgs, lai kristietīm piedzīvotu kaut kādu atzimšanu Eiropā, Mums kā sabiedrībai varbūt jāsniedz šis zemais punkts, kuru jūs personīgi piedzīvojāt savā dzīvē, kurā jūs iepazīstināt Kristu. Vai tas mums ir jāpiedzīvo kā sabiedrībai?
3: Viens ir tas, redzēt, ir jau tā dzīvā baznīca, bet nevienmēr viņu pieņem un ne visi viņu grib. Katoliskajā baznīcā to sauc par harizmātisku atjaunotni. Tas iet plašumā, bet, nu, ja tā ņem uz visu baznīcu procentos, viņa aug, bet nav vēl, nu, nav sasniegusi, teiksim, 50% tur kaut kur daudz mazāk vēl. Ir bet tas nav tikai katoliskas, tas ir visās konfesijās, tas ir pilnīgi visās konfesijās, tas nav tikai vienas konfesijas problēma, tā ir tāda vispasaules problēma. Un ir vietas pasaulē, kur ir ļoti dzīva baznīs, piemēram Dienvidkoreja, Filipīnās, Āfrikas zemēs dažās ir. Redziet, tā kā apustuļu laikā viņi saņēma un viņi nodeva tālāk, ja mums vajag tos, kuriem ir, lai no viņiem saņēma tālāk. Bet arī nu, vietas ir vai grib cilvēki, parizēja negribēja jēzu Viņi gribēja, lai paliek, tā kā viņi grib. Viņa es viņiem dzīvot. Viņiem jo bija visi iekārtots, es atnauču un gribēja visi izjaukt viņu dzīvi. Viņam nebija svarīgākais Dievs, bet viņu pareizība. Redziet, nu, nav jau jādar, Visi es viss sācies. Nu saprotiet, sabiedrība bez Dieva viņa nevar pastāvēt. Tāpēc tagad viņa brūka. Jā mēs šausminamies un tā tālāk, bet īstenībā tā ir atjaunotne. Redziet, kas notikās, kad Jēzus atnāks. Jēzu arestē, Jēzu piekala pie krusta. Šausmas, šausmas. Bet kas caur to notika? Notika pestīša, Tagad notiek tieši tas pats. Tagad vecais bezdievīgais sabrūk pastāv tas, kas ir ar Dievu. Tagad ir laiks atgriezties pie Dieva. Tikai ar Dievu var izdzīvot. Redzam viss tas pasaulīgais, kur esam piereduši paļauties, tur medicīna, valdība, vēl kaut kas nu, nedarbojās. Mēs varam tik pastāvēt Dievā. Tagad jāatgriežas pie dzīvā Dievam būs milzīga, tad garīga atmoda. Bet tagad stākumā būs tāds, nu, šķīstīšanas laiks, tāds nosa, plūdu laiks, kas iešķirstā, tas izglābsies. Tagad jau ir sākusies atjaunot.
2: Šis augšu pa sevi vid tev es gums noadodu. Jo tu esi mana priebība, iesāgums nobeigums, ceļš un dzīvība. Iesākums Nobeigums Ceļš un dzīvībā Acīs aukšu Sevi Tev es kungs nododu, jo tu esi mana brīvība, iesākums, nobeigums, ceļš un dzīvībā, iesākums, nobeigums, ceļš un dzīvībā. Dikus tebīvian, dikus tebīvian. Jēzus, manas artīs es, dikus tebīvian. Jēzus, dikus tebīvian, dikus tebīvian. Jēzus, uz Tev ir jā Jēzu piekājām tāvām nomētos tavos trautos kungs es vēl dzējos tavs vārds Mana sirdīdēk Spēku dot paļauties manos tevi Dievs Spēku dot paļauties Manus tevi Dievs Tik uz teviem, ja, Guste vivian, tikuste vivian. Jesus, manas acis ir. Tikuste vivian.
0: Jesus. Šī bija saruna ar priesteri Arni Mazijevski, suntaju Svētās Trisvienības draudzes Ledvane Svētā apustuļu Pētera un Pavla draudzes un Ērgļu Svētā krusta draudzes prāvestu.
2: Rubrika IESAKĀM
0: Ar tevi raidījums Savienots Decembrī uz sarunu aicināju Rīgas Aganskalna Baptistu draudzes mācītāju Edgaru Maži. Sarunājāmies tikai dažas dienas pirms viņa pirmās grāmatas iznākšanas. Lūdzu, lai mācītājs pastāsta, kā šo grāmatu sauc un kur to varēs iegādāties.
4: Grāmatas nozaukums ir miera piestātne. Droši vien, šo grāmatu varēs iegādāties grāmatu veikalā Amnis, arī, es tomēr, Lutrāņu veikalā Ihtis un arī Mieram tu. Tuvu. Tā bāzes vieta šīs grāmatas izpārdošanai būs draudze. un draudze. Ja cilvēki vēlēsies, mēs arī izsūtīsim ar Omenīju pakomātu šo grāmatu uz kādā tā lākā vietā.
0: Kas tevi motivēja uzrakstīt grāmatu?
4: Īstenībā manī nemaz tāda milzīga motivācija nebija. Tas bija mūsu draudzes loceļas Dzirds Balodis, kurš teica, ka šīm Facebook rīta piezīmēm ir jātot ieliktām grāmatas vākurs. Un tā kā es rakstu šīs pārdomas ar maziem pārtraukumiem no pagājušā gada 12. marta, tad tas materiāls līdz šī gada jūlija vidum jau bija sakrājies tā, ka to varēja ielikt arī grāmatā. Galvenokārt tāpēc, ka es domāju, ka tā ir vēsture, tās ir manas pārdomas par dievu vārdu izjūtas, ejot savu šim pandēmijas laikam. Tā nav gada grāmata, kas sāks ar 1. janvāru un beidzis ar 31. decembri. Šo grāmatu var sākt lasīt jau kurā laikā. Un es teiktu, ka nu, es atradu sev šo veidu, kā konspektīvi līdz 200 vārdiem ielikt, Dievu vārdu tekstu pārsvarā, tie ir lozungi, brāļa drauķa tekstu, Nu, ja kaut kādi iemeslu dēļši, šie lozungi mani tā īsti netrāpa, tad tie ir arī kādi bībeles panti, kas ir saistīti ar lasījumiem, ko es lasu pats.
0: Kas bija tas impuls, kas motivēja sākt šo nu, paradumu tradīciju? Kā to nosaukt?
4: Sākumā tā bija vienkārši vēlme cilvēkus iedrošināt. Tas bija tas mans galvenais mērķis, zinot, ka šis pandēmijas laiks ir tik ļoti samudžināts, ka cilvēki kaut kādā veidā ir tikuši gan iebaidīti, gan dzīvoja neziņā. Tie pirmie mēneši bija ļoti sarežģīti. Un tad man bija tā izjūta, nu tad varbūt kļūst vieglāk, <laughs> nu tad liksim punkt. Tad mēs paņēmu atvaļinājumu no jūlija līdz septembra sākumam pagājušajā gadā. Un es sapratu, nē, es gribu turpināt, jo... Pirmkārt, es redzu, ka daudzi cilvēki šīs pārdomas lasa un pat nošēro. Tie, kas tos laikus spiež, tie iespējams, parbūt, pat ir mazākā daļa, kas lasa. Šodienas cilvēku ir ļoti grūti motivēt lasīt kaut ko garu. Nu tā, ka, teiksim, ja es tur rakstīju tāds garus palāgus katru rītu, tad iezveika līdz beigām tiktu cilvēku. Tas 200 vārdu formāts ir perfekts, tas nenozīmē, ka, Šīs pārdomas ir noslēgtas, tur vienmēr paliek kādi jautājumi, ko cilvēks var domāt dienas gaitā. Un kā man dažreiz cilvēks saka, ir reizes, kad tas viņas arī uzrunā. <laughs> Jā, tas ir. Es domāju, ka kaut vai jau vienu cilvēku tā rīta pārdoma uzrunā, tad ir vērts to turpināt. Un es to turpinu darīt joprojām, un nezinu, kad es likšu punktu, kamēr ir tāda svētā gara iedvesma, un kā mani amatbrāļi saka, Un es arī pats to saprot, ka tā ir kāda dāvana no Dieva, kas man ir dot, un es šo dāvanu negribu turēt zem pūra, bet es gribu to lietot Dievam, Dievu godam un cilvēkiem par svētību.
0: Un cik daudz laika tu apmēram pavadi katru rītu rakstot šīs pārdomas? Es tās priežu, nu, tev jau kā mācītājiem jāuzrakst ir svētru un svētdienas dievkalpojumam, varbūt kaut kas arī nedēļas vidū jāsagatavo un tad vēl katru rītu atrast kādu jaunu ideju un to ietērpt šajā 200 vārdu formātā, tas varētu arī nebūt sevišķi viegli.
4: Es esmu viens no tiem retaļiem mācītājiem, kurš raksta svētrunas savas. Es viņus uzrakstu no A līdz Z, jā, no sākuma līdz beigā. Tas nenozīmē, ka es viņus lasu. Es patiesībā nelasu savus svētrumus, bet rakstot man ir divi svarīgi momenti. Viens ir tas, ka es Varu skaidrāk redzēt, kāda būs mana vētruņas struktūra. Līdz ar to sludinot, kancelē man nav daudz jālaist ūdens. Līdz ar to es varu sludināt koncentrētāk to rakstuvietu. Otra lieta, kā es dažaisi saku, ir, ka man patīk pierakstīt, ka, ja gadījumā es laikā nomirstu, tad kāds var nākt un pabeigt sprediķi. <laughs> <Ja>? <laughs> nu, nezinu, vai kāds būs spējīgs to darīt, bet, principā, konspekts būs priekšā, un varēs pabeigt, visu būs uzrakstīt. Ja par šīm rīta pārdomām, tad es domāju, tas laiks apmēram ir līdz pusi Es tiešām, es gribētu teikt, ka es vairāk sekoju, Dieva vārda impulsam, kas man ir, un es to uzrakstu. Un es vienkārši ka kaut kāds sākuma posmā es pat skatījos, cik ir vārdu, un vai nevajag pierakstīt kā tīk. Un klāt no šī gada septembra es pat pārgāju uz kaut kādiem 150 vārdiem. Man pat šķiet ka ir okei okay pat ar 150, jā. jo visu nekad nevar pateikt. Tagad pēdējās nedēļās ir kaut kas jauns nācis klāt. Es lieku klāt arī kādas atsaucas rakstiem, Ja es kaut ko minu no bībeles, tad varbūt pieliek arī rakstu vietu. Un ir kādi cilvēki, kas teikuši, ka tas ir ļoti labi, jo tas tad viņus mudina pašu smeklēt divu vārdu. Es teiktu, ka tas neaizņem ļoti daudz laika. Tas drīzāk ir jautājums par to, vai tas teksts man trāpa, jo es domāju, ka lozungu teksti dažreiz ir izjūta, ka viņa atkārtojas. Vismaz līdzīgi viņi ir. Ja? Un ja reiz esmu par vienu rakstījis, bet, protams, es neesmu statisks, es nepalieku uz vietas un, Tāpēc Bibali jālās visu mūžu, jo mēs maināmies, kā mēs tekstu saprotam.
0: Kāda ir tā? atslēga, lai vienmēr nonāktu pie labas idejas vai pie laba tāda skaidrojuma? Ja tu visu
4: laiku raksti, tad ir vieglāk rakstīt. Man patiesībā pat ir tā, ja es kādu svētdienu nesludinu draudzē, nu, ja es paņemu brīvu svētdienu, tad man ir grūtāk uzrakstīt svētru nu, nedēļu vēlāk. Ja es to daru katru svētdienu, tad es mazliet tāds, varbūt vienkārši runājot tas mehānisms ir ieļots. strādā un tu var to uzrakstīt. Es vienmēr esmu turējies pie tās pārliecības, ka vārds ir jāslūdina saprotami. Es neesmu pēc savas komplektācijas ne filozofs, es pat neesmu tādā dziļākā nozīmē teologs, ka es sprediķos kaut kāds tur vairāk doktrīnas skaidrotu, Es cenšos Dievu vārdu ielikt tādā vienkārši praktiskā pielietojumā, ļaujot cilvēkiem kaut ko arī praktisku darīt. Tā pārdoma nav tikai tāds no teksts, tāpēc man ir svarīgi laiku pa laikam ielikt kaut ko, kādu ilustrāciju, vai no ikdienas, vai kādu citātu. Man pat grūti pateikt, kas ir šo pārdomu, Šandars. Viens no maniem kolēģiem saka, ka ir tikai divas iespējas, vai nu tuktu tūlko kāda cita pārdomas, un viņas tik smukas, vai arī vienkārši tā ir tava dieva dota dāvana. Viņš saka, ka tas patiesībā ir retums, ka kaut ko jēdzīgi var izteikt īsi. Kaut gan pēc jāderībā Salamana pamācības tā ir radašās, jo senajā pasaulē tā izjūta bija tāda, ka gudras cilvēks spēja gudras lietas pateikt koncentrēt īsi. Tādā ziņā manas pārdomas jau ir krietni garākas par pamācību.
0: Kā bija šī pārēja no Facebook ieraksta formātu uz grāmatas formātu? Vai tas pārnes labi viens pret vienu, vai tur bija nepieciešams kādas transformācijas?
4: Uzticējos cilvēkiem, kuri veica lasīšanu un korekciju un visu pārējo, nekāda tāda milzīga labošana nenotika. Ja es pieminēju kādus notikumus, kas bija notikuši tajā dienā Latvijā vai iepriekš, tad ir zemteksta piezīmēs vienkārši uzrakstīts, kas tas ir par notikumu. Vai tas ir saistīts ar Latvijas dzimšanas dienu, vai tas ir saistīts ar kādu traģisku situāciju, kad Matīs Kilnieks aizgāja bojā un par viņu rakstī piezīmēs. Un vēl šajā grāmatā ļoti interesanti. Gīns Veilāns, kurš ir arī mākslinieks, viņš ir ievietojis savas ilustrācijas. Tā kā viņš iespiež arī grāmatas, viņš atrada veselu, birknī, tādu papīru, kuri iespiežot bija defektīvi, kur ir nevis teksts, bet kur ir kaut kādi dažādi toņi un nospietumi. Un viņš ir šīs ilustrācijas arī grāmatā, kur blakus ir arī kādi domu graudiem. Tā kā kaut kādā ziņā tas ir arī tāds kopdarbs ar Gintu vēlāk.
0: Un skatoties uz to, kā tev tavā Facebookā izskatās šie ieraksti vienmēr, tur var redzēt, ka ir gana daudz cilvēku, kas lasa, kas izrāda interesi. Kāda ir tava auditorija šeit? Un vai tas sākotnējais priekšstats atbilst tam, kā tas izvērtās praksē?
4: Man nebija nekāda uzstādījumu, kad es sāku rakstīt. Ir dienas, kad var just, ka cilvēki ir vairāk uzrunāti. Nu, vismaz pēc tiem laikiem, ja tā ir skatīties, bet tas arī, man liekas, ļoti nostīt. Tad ir dienas, kad liekas, ka jā, ir izlasījuši, ir ok, bet nu, tā varbūt nu, tur, tur paigo laiku nav jāliek. Es esmu diezgan arī skatos cauri komentāriem. Man ir bijis jādzēž komentārus. Tā iemesla dēļ, ka ir cilvēki, kuri savus uzskatus nes, kāpēc gribu paust manā profilā, kam absolūti nav nekāda kopība ar to, ko es esmu uzrakstījis. Nu, teiksim, viņiem ir viedoklis par pandēmiju, un tad no nu, viņa to viedokli ieliek man profilā kā komentāru. tad es tā ļoti sirsnīgi šos komentārus dzēšu ārā, un es pat esmu arī privātiem cilvēkiem rakstījis, lai viņi savu viedokli pauž savā profilā. Es negribu dot telpu cilvēkiem savu viedokļu paušanai, vēl jau vairāk, ja viņa viedoklis atšķiras ļoti no tā, kā es redzu dzīvi un saprotu dzīvi. Bet interesanti, ka šīs piezīmes las arī cilvēki, kur nav latvieši. Izmantojot Google Translate, kad mēs ar Kristīnu aizbraucām studēt 1990. gadā, tad Alksnējuši ģimeni mūs uzņēma, un jūris ir latvietis, un viņas jau judīt ir amerikāni. Mēs viņu saucam par Amerikas mamma, un viņa teica, ka viņa lasa šīs pārdomas. Viņa saka, ka dažreiz, kad es pārtulkoju ar Google Translate, tad ir izjūta, nē, Edgars, tā nevarēja teikt, tad viņa prasa vīram, lai, lai viņš pārtulko to pārdomu uz angļu valodu. Un es zinu, ka lasas arī mani draugi Amerikā, lasas mani draugi Igaunijā, Lietuvā. Tas katrā ziņā ir arī fenomenāli, ka tās vairs nav tikai tāds pārdomas, ko lasa latvieši. Es esmu ekumenisks, un man patīk ekumeniskā vīda. Manas pārdomas nav konfesionālas. absolūti tur nesāku, teiksim, nosotīt lukturā. Es mani teikt, neiet pie katoļiem, baptīsts, rūlē. Mana pārliecība ir, ka šajā laikā par psiholoģiju, par filozofiju, par runāt daudzās vietās, bet pasnīts joprojām ir tā vienīgā vieta, kuras sludina Dievu vārdu. Tāpēc tas ir mans, mans uzdevums, kā es to šobrīd redzu arī Facebookā to darīt, un ja tas nes svētība cilvēkiem, tad es par to esmu ļoti priecīgs.
0: Es savā Facebook ierakstā tu rakstī esmu priecīgs par savas pirmās grāmatas iznākšanu. Vai tas nozīmē, ka perspektīvā varētu vēl kaut ko no tevis sagaidīt?
4: Es skatos, piemēram, uz mācītāju doktoru Ilmāru Hiršu, kurš ir, nu, pat 14 grāma, ja? Un es saprotu, ka tas par milzīgu pacietību un pielikšanos. Man būtu iestrādus, par ko rakstīt, bet tas prasa laiku. Pandēmijas laiks ir mazliet vieglāks tādā ziņā, ka tik intensīva nav draudzes dzīve. Ja tīpaši pēdējos mēnešos, kad mēs pat nevaram pulcēties kopā, ir tas kad ka maisam ir vaļā, Ar diev palīgas ceru, ka izdosies izdot arī nākošo grāmatu.
1: been trying to keep your head up. Your head above the water. You've been looking for the sunlight. But it's only getting darker. I can see the fear in your Hold on to my promise when your world comes on look deeper than I am right. You can rest your heart, just be still. I'll fight for you. There ain't nothing I can handle. There's nothing that I won't do. When you're losing in the battle, right? I am gonna rescue you I chase away the tears from your eyes Gonna keep you safe, you are mine There ain't nothing I can't handle And there's nothing that I want
0: Mācītāja Edgara Maža grāmatu Miera piestātni var atrast Kristīgos grāmatu veikalos, kā arī Rīgas Aganskalna Baptistu baznīcā. Mācītāju Edgaru var atrast sociālajos tīklos, noteikti aicinu sekot viņa Facebook profilam facebook.com šķērsvītra Edgars Mažis, kur viņš publicē savas ikdienas pārdomas. Man ir patiesi prieks pēc Ziemassvētku laika un janvāra pārtraukuma atgriezties studijā. Mums šajā gadā ir iecerētas dažādas interesantas tēmas, gan raidījumā savienots, gan kristīgajā mēdījā tuvumā LV. Arī tev ir iespēja piedalīties un kļūt par daļu no komandas. Raksti man uz augusts at tuvumā LV. Varbūt tev ir kāds īpašs atgriešanās stāsts, vai arī tev ir kas sakāms par kādu aktuālu jautājumu, varbūt kāda nesen skatīta kinofilma tev ir pārdomas par garīgiem jautājumiem, vai arī tev ir liecība par kādu Mūsu ticības brāļu un māsu dzīves citur pasaulē. Lai kas arī būtu tava tēma, mums interesē, kas tev ir sakāms. Latvijas mēdīju telpa ir tāda, kādu mēs to veidojam, un mēs tuvumā LV ticam, ka tajā ir vieta arī ticīgu cilvēku perspektīvai. Tādēļ nestāvi malā, raksti man uz augusts at LV un kļūsti arī tu par autoru. Radījums savienots dzirdams katra mēneša otrajā un 4. trešdienā Radio Marija Latvija. Tu var klausīties arī arhīvā, Apple Podcasts un Spotify. Ar tevi kopā biju es, Kolms, un šis bija raidījums Savienots.
2: Tu klausījies raidījums Savienots. Būsim atkal ēterā trešdiena pūksteni tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi Kristīgo portālu tuvumā.lv. Es Savienots.